0: Varmt välkomna till Toto Malotto. Det är torsdag den 28 oktober. Känner du Thomas när du går ut i den friska höstluften och drar in den i lungorna? Vad det är för tid? Vad det är för dagar?
1: Nej, det gör jag inte. <laughs> vad är det för dagar? Det är <laughs> dagar. Ja, dagar. Ja, ja. Nu känner jag det. Det är alltid oloflundiga dagar. I ditt liv? Ja, i mitt liv. Det är fotbollsundar i Europa, i Champions League och sen så är det underpressure-stolen när man sitter och kollar på gamla repriser. Och nu har det äntligen kommit en ny säsong, Olof. Så nu får man liksom uh, pulsen. Ja, ah, säsong 6. Otroligt. Vinner ni?
0: Det kan jag inte svara på. Det kan du inte svara på. Men ni vet ju i det här laget att när det är Olof Lundiga dagar så brukar vi bjuda in Olof Lund för att då ta ner allt som hänt. Allt från den allsvenska fotboll som spelats till den landslagsmässiga som ska spelas till det inrikespolitiska fotbollslandet, hur det ligger och så vidare och så vidare. Du är dessutom återigen bokaktuell. Din fjärde bok. Sporten och livet enligt Lund. Den eh, releasade för eh, en dryg månad sen. Hur har den mottagits? Ja,
2: ah, men det är hyfsat eh, bra, det är ju inte som det har varit. Det är ju mer en, en samling. Lite nyskrivet och en del gammalt. Så att det ger ju inte riktigt samma eko som när jag släppt mina andra böcker. Då får jag ju eh, villigt erkänna. Men ändå positivt. Det, känd, det är kul att eftersom Jag har skrivit några böcker nu att. Eh, jag verkar ha några som gillar vad jag skriver och plockar upp boken. Så att det är lite uppfriskande.
1: Lundsekten. Vi har Niva-sekten, vi har
2: totosekten, och vi har Lundsekten. Ja, det är i så fall en oerhört liten sekt jämfört med de andra två. Men vet, den
0: finns kanske ändå. Jag vet inte om du såg det lilla klippet Thomas skickade ut på sin Twitter igår kväll från Hammarby-klacken antar jag på studenternas i Uppsala ja, med en Hammarby-supporter som var oerhört lik Erik Niva men det kan ju inte vara varit
1: Niva. Han var väl i Malmö och körde ja, ni var även på turné. Så jag han, vet, men
0: det var väldigt roligt och så hade ja. Thomas skrivit något i stil med att till slut så kunde han inte stå emot
2: efter alla år i Gröndal. Visste att det skulle sluta så här. Det var roligt. Ja, det var jag missat faktiskt den igår. Det är ju sån flöde på sociala medier så jag kan inte alltid manövrera fram mig.
0: Så är det. Det jag skulle komma till i alla fall med din bokstreak här Det är ju att den första boken hade ju inte det här prefixet enligt Lund, utan då hette den väl vad jag pratade om när jag pratade om fotboll men sen så har det blivit då Allsvenskan enligt Lund, Landslaget enligt Lund och så nu då Sporten och Livet enligt Lund Den titeln tycker jag ändå flurta lite med att den, kanske sista droppen ur liksom fotbollstrasen är urkramad men att du nu efter din tredje enligt lund -bok har sparkat upp dörren till ett oändlig marknad, att du kan liksom köra på med lite vad som helst, enligt Lund.
2: Ja, jag fick ju av eh, någon som jobbar med alla mot alla eh, produktionen, fick att ett sms när det var klart att denna skulle släppas. När kommer alla mot alla, enligt Lund? Eh, nej, det är väl... Eh, jag, eh, jag är inte så delaktig i titlarna, kanske lite mer i denna men i den första var faktiskt med min förläggare, den, vad jag pratade om när jag pratade om fotboll som jag sen. Fram, så att, Men du har ju satt sig med Enligt Lund. Äh, ja, jag vet äh, det. Och äh, fotbollstrasan är kanske ute äh, på det sättet just nu. Äh, det är så bökigt och jobbigt själva skrivandet. Sen är ju det andra rätt så roligt. Äh, så att jag orkar inte tänka på att jag ska skriva någon bok till. utan äh, Det är kanske de fyra böckerna. Så stänger man äh, bokbutiken efter det. Ah.
0: Det hoppas jag inte. Jag tror nog det kan komma en till bok. Alltså, man vill ha Livet är långt! Sverige, enligt Lund. Ja, det ska det Den hade jag läst. Uh -huh. eh, men jag måste säga det att eh, jag har eh, återigen satt mig framför brasan ute på Hattudden och eh, läst denna bok. och eh, Om de tidigare har varit väldigt mycket liksom, hands-on på det fotbollsmässiga och man har slukat detaljerna kring när man har bytt förbundskapten eller olika övergångar inom allsvenska klubbar och så vidare, så var det ju här snarare en jävla fin resa och beskrivning av hur det är att jobba i den här branschen. och ja, men, eh, Känslokval och hur man eh, tacklar eh, jobbet i relation till det privata. Och så att jag rekommenderar alla som på något sätt antingen är i den här branschen eller liksom vill in i den här branschen att läsa den för att få någon slags djupare inblick och förståelse för vad det är du och många sysslar med.
2: Ja, det är kul att höra. att För lite så är det ju. Det är ju lite mer några personliga texter. Dels det nyskrivna första kapitlet om vägen fram som journalist. Men sen även har jag några texter om mina föräldrar som ju kanske inte nått någon större publik tidigare. Som en som var en antologi. Och där man ju också får inblickar i... i men det svåra valet vad ska man välja när man blir stor jag har själv barn nu som är 20 och 22 år som just står i det som jag själv minns inte helt lätta perioden av livet att vad ska, vad ska jag bli när jag blir stor och avundsjuka man kan känna för de som vet vad de vill att de ska göra jag visste ju verkligen inte det utan jag blev jag började läsa till journalist när jag var 28 och började jobba när jag var 30 och när jag kom till Expressen som praktikant som 30-åring så kände man sig inte jättekaxig när de riktiga s Inser man ja, men de är ju åtta, tio år yngre än vad jag är. Jag har jobbat fem år på lokal tidning innan de är liksom handplockade till Expressen. Jag är tio år äldre, jag kan ingenting. Ja, det var rätt prövande.
0: Men jag bär med mig det du sa på din releasefest på Brillo här i Stockholm för två månader sedan någonting. Att du alltid under liksom skoltiden och uppväxten kände att du inte var speciellt bra på att skriva. Att du kanske aldrig riktigt har känt att du är bra på att skriva. Men att det går ändå. Och det, det, det tror jag många liksom... Eh kanske brottas med att man inte tycker att man har samma kvalitet i pennan som många man ser upp till men att man liksom inte behöver ge upp för det.
2: Nej och det är ju att man kan lära sig att journalistik är mycket mer än bara kunna skriva. Det är klart att det är fantastiskt med de som kan skriva på ett otroligt härligt sätt som bara drar in en i texten oavsett om det är en Mats Olsson som jag ju växt upp med när man läste honom i, i Expressen eller idag och jag tycker fortfarande Simon Bank är, är fantastiskt så han kan dra in en i en text. Så. Men det finns andra liksom sätt att man kan bygga kontakter och man kan ha en nyhetsnäsa man kan ha jag menar Daniel Kristoffersson på Expressen är väl ett utmärkt exempel. Jag tror faktiskt han har sagt själv i resumé att när han satt med Johan Orenius som nu är på Offside men han var ju på att han kunde inte skriva som Johan Orenius jag menar satsa på någonting annat. Att man faktiskt kan nischa sig på ett annat sätt och att journalistik är mer än att skriva. Men mig
0: veteligen har inte Orenius dragit fram så många övergångar i Nej, transferfönstren.
2: Nej det har ju. inte men han, har ju, han är ju också bra på att skriva och skildra. Och, men att man kan liksom under resans gång lära sig att, att journalistik är mer. Sen har jag väl alltid plågats lite av att jag kanske inte tycker att jag skriver så bra och, men nu är jag så gammal så nu kan jag ja, jag kan leva med det mer än vad jag gjorde, kunde förr. Det är ju en fördel med att bli lite äldre att man Kanske inte hetsar upp sig annat över hur det går i alla mot alla.
1: Även om du började när du var 30 så har du varit med väldigt länge nu. Hur tycker du sportjournalistiken mår i Sverige idag?
2: Just nu mår den väl lite ljummet skulle jag säga. Men jag är ju mer rädd för framtiden. Jag tror att vi går inför rätt hårda tider. att Man ser att ja men mediehus... Till exempel Sveriges damer spelar väl i Skottland. Jag tror knappt någon var där av några medier. Eh, SVT. Ja, men det var Irland och VM-kvård som Aha. spelade om träningsmatt mot Skottland. Och eh, de hade inte... <laughs> eh, jag tror inte SVT ens hade någon studio. Före de sände SVT 24. Det hade de ju aldrig gjort med herrarna. Men liksom... Det speglar också. Jag menar, vi åker inte på samma sätt. Vi åkte inte heller på träningsmatchen. Vi var på Elan naturligtvis, men vi är på VM-kallet. Alltså... Jag
1: vill säga att det är en stor anledning till att jag slutade på Expressen. Att, äh, 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 sista tre, fyra åren så att jag krönikerade internationell fotboll framför TV.
2: Ja. Och det, det är ju dit man går. Sen kan man ju säga att Expressen till exempel köpte plötsligt liganrättigheterna ja, och de stod på plan med en studio på PSG. Ja men det man känns ju inte PSG. långsiktigt.
1: Det känns som den satsningen. Äh, men, dels kommer vi bära frukt för Expressen för allting, är ju, allting äh, räknas ju. Äh, statistik och det är klick och det är i, i slutändan intäkter. Ja, nej Så är det och det är
2: det som gör att jag är orolig. Jag läste också en intervju, inte senaste journalister men för ett nummer innan det så var Erik Niva eh, porträtterad av Claes Granström eh, och den motvilliga influeraren. Apropå nej, men liksom, Erik har gjort en, en fascinerande resa, att han liksom har skapat en podd som ju är otroligt populär och är på turné. Och det är liksom navet i hans verksamhet. Sen är han lite freelance till Aftonbladet och vi har satt och han var ju själv, nu är det ju inte han som läser reklamspotarna i sin podd, men han var själv, han uteslöt inte att det skulle bli så i framtiden för han menar att det här det här förändras. Så jag tror att det är lite så. Vi är i en förändringstid och spelreklam som alltid är ifrågasatt kan ju ändras. Då kommer intäkterna minska och då kommer intäkterna till journalistik minska tror jag. Så att jag tror att det kan vänta lite tuffa tider för de som gillar sportjournalistik.
0: Jag vet tidigare när vi har pratat om det att du har liksom amen, bävat lite för en framtid där där du kanske inte har maxpuls i stormens öga, hur länge ser du dig liksom hänga med Pratar i framkanten. Nej, men, alltså, jag säger inte att du vill köra på i, i 15 år till men att du inte har den platsen. Utan jag tror att det snarare är liksom, hur länge orkar man gå främst i ledet och, och, och ha det driv som du har.
2: Nej, det är en bra fråga och det är ju alltid lite svårt att veta hur långt kvar det är på ljuset. Än så länge känner jag liksom inget slut men det är klart att jag kan uppleva att man, vi jobbar så otroligt mycket mer idag och på något sätt ökas det ju hela tiden och vi har alla ägare... Vi har ju Telia som ägare nu som ju köpte TV4 och Simor dyrt. De vill ha avkastning. Så är det med alla ägare. Och då är det rätt tuffa krav. Och då känner man ju också trycket. Inte så att Telias koncernchef är på mig. Men jag känner liksom något slags tryck. Att man måste se till att leverera podd. Man måste leverera det, det, det. Och man vill ju inte bli utbytbar. Även för alla är utbytbara. Så känner jag att jag ligger i.
1: Det är svårt att tacka nej. Alltså det har jag det, det upplevt också på, på Expressen. Om inte jag tar den här krönikan, jag vara på den nivån också. Om inte jag tar den här krönikan, ta tar någon annan krönikan. Och då kanske ja, den börjar skriva mer och då skriver jag mindre och så finns det ingen plats för mig. Och så så att det, det, det finns ett tryck hela tiden att leverera också. Och vara, du blir ju bedömd för din senaste insats, precis som en fotbollsspelare egentligen. i senaste krönikan, din senaste tv Eh, jobb, jag menar gör, gör du en usel sändning eh, nästa gång ni sitter i Simor. Då, då skiter ju folk i vad du har gjort innan mm. ja och jag tror också ja. att
2: Ja, okay. men, men lite har du, har du rätt i det där att rädslan av att tacka nej för att det, det är ju många som tycker att det här är roliga arbeten och vill gärna in och är beredda och jag, jag har ju själv varit där när jag var på Expressen i början då som praktikant och jag var på nöjet. Då jobbade jag extra på, på eh, sporten gratis liksom och jag menar man kan säga att Expressen utnyttjade mig men jag utnyttjade ju dem också alltså. Och det jag fattar att folk är sugna och tycker för det är ett fantastiskt roligt jobb. Det är också nackdel därför det är svårt. Att... Det är väl också
0: väldigt påtagligt fortfarande. Jag kommer ihåg när vi var i Malmö här eh, i deras Champions League playoff mot eh, Ludogorets och vi sände väl till midnatt när eh, alla var avmyggade och mickade och hade liksom, eh, lämnat arenan så var vi ja, men en bra bit efter midnatt och så ringer Olofs telefon och man hör bara ja 0720 nyhetsmorgon. absolut. Jag är på, jag kör. Och det, alltså så här, där kan ju du Säga, nej ah, ja,
2: det, det, det går inte. Nej, det är klart att jag kan, men det har jag inte i mig. Jag är liksom... Eh... Och så
0: står du där i ett dike med Matte Kärnström.
2: Nej, ah, han knäffade ner mig för att han... Eh, att, eh, jag, var för... jag fattade inte att jag stod i en buskel så jävligt <laughs> märkligt ut. Och lite roligt. Ja, ah, men det, det är ju liksom lite min... Eh, där har jag min arbetsmål för mina föräldrar som inte lever längre men som är på 30-talet. De gjorde sin plikt och det gör jag också. Så om någon ringer och frågar säger är jag 99 gånger fall eh, Ja.
0: Sporten och livet enligt Lund köper man väl lite överallt där man Absolut, köper böcker.
2: det finns ju, men vill man slå till på ett bra pris så finns det via fotbollskanalen och Adlibris har något paket som, det är lite extra förmånen. Är det lika
0: mycket signeringsturné den här gången?
2: Ja, det blir lite, jag var, jag var faktiskt i måndags var det väl, eller tisdags. Dagarna flyter ihop. Någon dag i veckan var jag med Jonas Eriksson på NK. Det var ju väldigt lyckat, mycket folk. Han sålde mycket mer än vad jag gjorde och det är <laughs> ju inte, ja, inte konstigt men det han är, han är en tävlingsmänniska. Jävla
0: position han har tagit äh, Jonas Eriksson.
2: Ja, äh, Det får man säga. Men det var väldigt kul och sen så ska jag på en rejälskåne turné 10 i ställen i samband med i början på december och så blev det lite i Stockholm också underbart. Ja, ja, jag jag älskar tänkte,
1: När vi ändå har det här, kan vi göra något speciellt eller? Jag ser att du har en bok med dig ja, ja, men jag
2: så här, Vi kan ju låta ut tre böcker om, om ni tycker att det är kul.
1: Ja, är tre böcker. Kan, kan det inte vi bestämma vad du ska skriva i den då? Alltså, jo. Det, det, det blir något. Fundera lite Gustav. Mm, för vi ska vi fundera. ska någonstans. fundera.
2: Och, och vi behöver ju tävla ut det då på något sätt. Ja, såklart. Ja, så man får inte låta ut. Nej, man får nej, inte låta ut utan man måste tävla ut det så folk måste svara på någon lite fråga. Men jag
0: kan inte du då fundera ut en fråga från typ allsvensk historia jo. som inte går att googla sig till? Ja. Och så får vi se de tre som har rätt. Tre av de som har rätt först. Ja. Ja. De tre som har rätt först. De vinner. Ja.
1: Ja. Ja, och så nu är det jultider ska jag bara säga. så Det är ju en perfekt är det är det jultider? Ja, ja Ja eller fast Perfekt också. Just det. Perfekt. Vi ser.
0: Eh, och så rullar podden på, jävla bra avsnitt med Jesper Karlström här senast mm. eh, så att, eh, det om eh, Olof Lunds egna förehavande. Nu så ska vi bara liksom, eh, ha med dig som eh, nutidskommentator ja. i det som händer fotbollsmässigt. Jag tänker att vi börjar med det som skedde på stadion i Malmö igår kväll. Inte bara då att Malmö tog en blytung seger och en väldigt nödvändig seger i deras jakt på ytterligare ett SM-guld mot AIK. Jag tycker eh, MFF vann rättvist. Väldigt solid stabil första halvlek. Sen så är det alltid skört med en udda målsledning. Men jag tycker verkligen Tjolak skulle haft en straff där eh, i, i slutet på andra halvlek. Och så vidare. Skitsamma. Den stora rubriken blev ju det Bengaltennis som spelades mellan Malmö ff supportrar och inte minst aik supportrar Det var väl där första surven slogs ifrån. Eh, om jag tolkade tv-bilderna rätt. Det här blev i alla fall det som eh, efterspelet kom att handla om. Väldigt många slog an då tonen att det här var ju den sämsta tajmingen som man kunde pricka in med tanke då på den kamp som förs mot polisen och villkorstrappan och så vidare. Nu ger man dem vatten på dess kvarn och... Rubriker och eh, möjligheter att hänvisa till att det är så här det ser ut om vi inte tar i med hårdhandskarna och så vidare. Olof, hur upplevde du det som skedde på läktarna?
2: Ja, Det är ju alltid svårt när man inte är på plats just var servarna kommer ifrån och vad som hände. Jag var inte på plats. Utan, men det är klart att det, är, det första är ju att det är för jävligt att det sker eftersom det är så farligt. Och jag tror inte som SEF-basen Mats Enkvist att det är två vitt skilda saker. Därför att jag tror att det det här packar sig ihop vad sig man vill eller ej och för mig hänger det ju alltså, lite ihop. Jag står ju det är klart att jag tycker att polisen agerar på ett felaktigt sätt när man inte har dialog och allt sånt men jag är ju inte heller på den andra sidan liksom jag tar inte på mig en t-shirt om villkorstrappan eh, utan jag, jag tycker det här är liksom svårnavigerat territorium som vi har skrivit och pratat om länge eh, och det här blir inte lättare av det här att försöka lösa den här konflikten oavsett om det är två eller tre eller tjugo eller 50, det är skitsamma hur många de var, så är detta negativt för hela diskussionen. Därför att för de som sitter på lite håll, de kommer inte se skillnaderna eller liksom att det finns nyanser här eller, eller så och så. Eh, Nej, det är en oerhört intressant tid i svensk fotboll. Och jag menar att Malmö hade egna interna slitningar inför att man på något sätt supportern visar, ju supportarnas makt. De på något sätt tvingade ju spelarna att dra på sig de här tränarna. Sen kanske spelarna ville det, men klubben ville ju inte då. Alltså bara hela den uppladdningen, att hela den känsligheten, och sen så då att det blev stök på läktaren efter, eller att det kastades bengal. Nej, det är. Det är inte bra för svensk fotboll och för svensk klubbfotboll för att om man ska stå enad mot polisen så blir det svårare när det ser ut så här efter matcherna. Det kan man ju lugnt konstatera.
0: Samtidigt så vet jag att Thomas och en del andra verkligen tycker det är viktigt att särskilja det här från diskussionen kring villkorsrappan Att ah, jag kanske tror... inte har så mycket med varandra att göra? Ah,
1: ja, ja, det kanske jag tycker. Men, men det, det är jag framförallt är skeptisk till det är att det här kommer att påverka någonting i slutändan. För att jag tror att man har bestämt sig från polismyndighetens håll. att Man, man vill få bort bengaler till exempel. Och man, man vill inte ha eh, våldsbejakande unga män i, i grupp. Det, det, det här kommer att hända flera gånger. Det är inte så att eh, ultrasupporter resonerar. Jag såg att det var många... Som liksom har många med många följare på sociala medier som... Resonerar
0: har... gör de väl, men kanske inte på det sätt många vill att de ska resonera.
1: Nej, jag tror inte de resonerar överhuvudtaget. Jag tror att det är väldigt mycket spontant. Det, 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 är, det är väldigt mycket män, unga män i grupp. Olof pratade här innan om eh, hans barn eh, som inte riktigt vet vad de ska göra i livet och så vidare. Det här, det här är säkert väldigt många som kommer från kanske tuffa förhållanden i, i sina familjer, kanske sin uppväxt och så vidare och det, jag tror inte att man resonerar så mycket när, när en sån här grej händer, oavsett var det survas ifrån eller inte survas ifrån men det jag skulle säga är att jag är skeptisk till att jag tror att det påverkar för, för jag, jag, tror, jag tror om jag kollar lite på andra länder alltså England, Italien Frankrike, där man liksom har bestämt sig för att man ska gå den hårda vägen. Och det tycker jag är ganska tydligt i Sverige att polismyndigheten har bestämt sig för att så här, nu, 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 det här vill vi inte ha. Oavsett om det är villkorstrappa, om det är tillträdesförbud för individer som också finns i Sverige, vi glömmer bort det. Men det, det, det finns ju faktiskt också det som kallas för DAS på Italien. Så att man, vi ska inte förvåna mig om man. Eh, spetsar till det med att man behöver gå stämpla på polisstationen på dagen. Eh, och det är det väl mars. det som är
2: grunden till konflikten i Malmö just att man har sökt upp, vissa har till och med sökt upp deras mm. arbetsgivare och liksom punkterat eh, deras att de befinner sig i den här situationen. Och, och jag tror Om jag så här har förstått det kring
0: det så har det väl varit ganska löst i kanterna om det, det faktiskt är de för här det. personerna som men. har då utfört det men, men jag, som jag man tror, ska straffas för.
1: Bara för att avsluta så tror jag att så här, eller, jag är övertygad om att ultrasupporterna kommer inte tillbaka utan de kommer fortsätta att leva sin kultur fullt ut och polismyndigheten kommer ju inte backa på något sätt heller här utan jag, jag, jag tror att eh, oavsett om det är en villkorstrappa eller om de skriver en handbok eller vad det nu är, vad de kallar det så kommer det vara hårda tag från polisen att det här inte hjälper, det, det håller jag med om det är klart att det, 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 det hjälper ingenting, men det kommer hända igen och det kommer vara stökigt kring matcher igen vilket gör att det, det, det finns liksom ingen klar lösning och kollar man på andra länder så har man inte löst det. Italien, de är ännu tuffare än vad vi har i Sverige. Men det kastas fortfarande bengaler och stöka kring matcherna. Så jag, jag menar bara på att det, det kommer ske en upptrappning jag tror att, som jag sa tidigare i en podd jag tror att det kommer bli mer våld mellan poliser och ultrasupporter framöver snarare kanske än det som hände i Malmö igår mellan, mellan två supporterskarer. Jag ser, ing, jag, jag ser, jag ser, jag ser inte ljus på situationen oavsett om liksom, det inte hade hänt igår. Så, så men man måste ändå går... kunna
2: tycka att det är för jävligt. Ah, det kan man tycka. Ja, och det kan man alltså, säga, det, det, men ja, det har ingen betydelse
1: eh, på något sätt. nej
2: Betydelse har det ju det sättet att det, jag tror att polisen kanske får... Alltså om, om man tänker sig att det finns någon slags mittfåra som åker lite fram och tillbaka var de står, så får ju polisen kanske lite mer stöd av mittfåran i att liksom, ah men fan, det här är rätt att stävja Och man får ju liksom, grunden till det här är ju att polisen vill avskaffa sig själva kring fotbollsmatcher och det är kanske naivt. Absolut. Men det är ju det de vill.
1: Nej, men så här, Opinionen går nog, kan nog... Eh, vända lite. Jag tror att det är väl det som är den stora är så att grejen, tror jag. För att ja.
0: jag Men det kommer inte att lösa igår. problemet.
1: Alltså ultra kom kommer inte att göra Jag menar bara på. att.
0: Jag kände i magen igår att fan, de här två månaderna eller vad det har varit liksom efter att restriktionerna släppte på fullt ut en månad kanske det är. Eh, tredje oktober där när det var fulla hus överallt och det var sån jävla feststämning på alla läktare och det var otroligt. Och det var snarare polisens insatser kring inte minst då Stockholms derbyt mellan AIK och Djurgården som, som var liksom de, de stora bovarna i dramat. Mm. Och det kändes som att opinionen svängde ganska kraftigt över mot supporternas håll. Att varför vill man kväva det här? Varför vill man reducera det här? Mm. Varför vill man dra ner på kapaciteten? När supporterna till 99,9% visar att vi kan ha fullspikade hus, vi kan ha maxkapacitet, vi kan faktiskt ha helt otrolig supporterkultur som lever och frodas i det här landet. Det som skedde igår tror jag kommer få ganska många inte alls lika insatta som du eller jag eller väldigt många andra, men jag den har breda varit. som, som ja, Olof jag pratar det. om, mitt mittfåran mm. opinionen, kommer då att tänka men polisen kanske har rätt. Det kanske är rätt det att liksom dra på också. med villkorstrappan. Men att det är igår på stadion mm. i Malmö, 3, 4, 5, kanske max 10 personer som sular en bengal fram och tillbaka eh, mellan två läktarsektioner. Det gör ju att alltså jag tycker fortfarande inte att villkorstrappan blir mer relevant eller adekvat för det. För det handlar ju om att reducera bort och straffa kollektivt när det är ett fåtal individer A som
2: felar. Så är det. Men, men om man liksom tänker att det här ändå är en kamp att man ska försöka få fram dialog så tror jag att det blir mycket svårare för Malmö FFs vd, Niklas Kallarén att möta sponsorer och förklara Jo, men våra spelare står med de här Därför att för många människor så hänger det här ändå ihop och även fall det bara är två eller tre som kastar, det är ju fler som liksom bryter sig ut och vill liksom söka kontakt med den andra. Alltså, det, det blir liksom svårt när man är reducerade till två, tre personer. För för mig var det fler än två, tre personer mm. som kanske visade att de ville göra någonting
1: annat. Men, och jag är med på konsekvenserna. Jag håller helt med. Jag är med på konsekvenserna. Det, det finns men, ändå... men 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 jag, 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 jag tror inte att det kommer ändra på någonting. Det kommer bli ett tuffare klimat. Ja, det men bli ett dialog. Tuffare jag tror klimat. att vi alla är
2: Dialog är enda vägen fram. Och polisen måste ju möta de här, eh, även om man inte vill. Så polisen måste möta dem här och det måste tryckas på från politiskt håll. Sen var man landar i de diskussionerna, men dialog är enda lösningen. Det
1: ja, för jag tror att det här är en, eh, ett resultat av att det inte finns någon dialog. Det har... är
2: för enkelt att säga. Nej
1: men så, jo, det kanske är Nej, för enkelt. Det köper
2: jag inte för att jag menar det här. Jag har ändå stått på Allsvenska Läktare så många år. Det här har jag ju sett många gånger. Absolut. Även när det har varit dialog. Så jag, att...
1: jag menar bara att det har trappats upp med bengaler. Det har blivit mer pyro. Det har blivit ett större hat mot polisen. Eh, jag menar bara att eh, eh, det, det vi kanske ser nu. Alltså det här polishatet. Jag menar hela Malmö stadion stod och sjunger Snutjävlar igår.
0: Nej, äh, 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 det var väl AIK som sjönk snutjävlar och Malmö som... Det var många AIKare som skrev på Twitter Fjötbills Ja, Jo,
1: ja, men det, exakt <laughs> äh, jag, 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 jag säger bara att äh, <laughs> äh, kanske inte just det att de kastar bengaler mot varandra är ett resultat av att det inte finns någon dialog med polisen men jag tror att hela den senaste tiden att, äh, där det inte har funnits dialog äh, kommer att resultera i Eh, fler och fler eh, våldsaktioner som inte är mellan supporterskar utan kanske då mer med, ja, med poliser mot poliser, att man får mindre och mindre respekt för poliser, så kanske också att man möts mer, att det blir mer stök kring arenorna, för att man skiter fullständigt i, för då, jag tror att många eh, ultrasupportrar känner bara att eh, alltså så här, de lyssnar ändå inte på oss så vi gör vad fan vi vill och vi kommer inte backa. Jag,
0: jag tycker också, i alla fall eh, personligen, att det är skillnad på att stå i den där gruppen och inte kasta en bengal. Mm. Och att faktiskt kasta en bengal. Att 2-300 ultrasupporter står med ett gäng äggskal emellan och hetsar mot varandra efter slutsignal i en guldstrid. Så, måste det, alltså, så, så får det fan vara. Det är väl klart att det ska kunna få vara så. Precis på samma sätt som Viktor Edvardsen ska kunna dra igång hata Örebro-ramsan efter att Degefors slår Örebro i det läget de gör. Men du
1: pratar ju om känslor. Jag och säg, känslor kan man jag, inte alltid styra. Precis jag, som Viktor Edvardsen kan yes, styra sina jag, känslor precis direkt efter. Och fotboll handlar också väldigt mycket om känslor. Jag vill bara liksom förtydliga det.
0: Ja, och jag säger bara att när Olof då liksom sa, ja, det kanske bara var 3, 4, 5, 8 som kastade bengaler men det var betydligt många fler där som stod i den gruppen och som jag vet inte, vill, ville att det skulle hända något mer. Men de, jag tycker att de höll ju sig på rätt sida gränsen för vad jag i alla fall tycker är okej. Det är glad att man ska kunna stå. A de höll sig på
2: rätt sida gränsen för att det fanns vakter och liknande. Men visst, Exakt, jag, 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 alltså att, att, den, att de står och skriker på varandra, ja det får man leva med. Liksom, det är ju fotboll vad som man vill, eller ej, eller om man tycker det är vackert eller inte. Det är ju. Det är ju en del av fotbollet. Ja, Hur ser det... du på
0: efterspelet och kring Viktor Edvard? Känns, eh, Ramsa i måndags kväll?
2: Ja, men det, där hoppas man ju ändå liksom att de som är, är Örebroare som ändå kan, alltså Örebro, ÖSK, jag fattar att det är otroligt tung säsong och allting går åt helvete men de måste ju känna till historien mellan de här lagen och att han dras med i det och han har ju själv även fallit i en annan klubb så har ju han rötterna från liksom klacken. Och är ju, har ju pratat mycket om det även fallet var blåvitt. Så att jag tycker inte det är så konstigt att han dras med i det. Sen kanske inte det är återigen, det är kanske inte var det folk sponsorer vill ha eller något liknande. Men det får man ju tuga i sig. Det är ju bara att gå vidare. Liksom. Precis som Thomas är inne på, det är ju känslor. Alltså, ja, man, alla gör inte de mest begåvade sakerna just där och då. Men han gör ett av den situationen och det får man tugga i sig. Och det, är också ja, det, är... Här,
0: det är känslor, men det är också en ramsa.
1: Ja. ja Vad fan är problemet? Nej, men, alltså, du, du ser ju det här i... Alla delar av fotbollen, alltså även i ungdomsfotbollen alltså, Nu hade si, ungdomsfotbollen eh, sina problem Men jag var på eh, en final på ja, eh, eh, flickor som spelade mot varandra eh, Och eh, det blev hetsigt liksom, i den här finalen det, det smällde och någon förälder tyckte att det var rött kort Och lite sånt där och sen så blev det ett lite efterspel av det. Eh, och, eh, jag har liksom landat i, fan vad härligt att det kan vara känslor även i flickfotbollen som jag upplever eh, saknar känslor eh, väldigt ofta. Att man inte får säga någonting till domman och man får eh, man, man, det, allting ska vara väldigt gulligt, till tillrättalagt och fruktstunder och sådär. Fan vad härligt att det även i, i flickfotbollen kan få finnas känslor och någon blir upprörd för att deras dotter blir nere för sjunde gången. Eh, och så jag men att, att det lockar fram så mycket känslor i, även i ungdomsfotbollen det, det är väl ett tecken på att fotboll byggs av känslor. Det är oavsett vad det är för division, oavsett vilken ålder eh, så, så är allting i stort sett känslostyrt från supporterna. Vi sitter där på läktarna för att vi vill eh, eh, sjunga, gorma vi vill eh, hata och vi vill älska. Och det, det kommer vi aldrig komma ifrån. Nej, Och det är väl det är väl hela och i och det här sen, fallet så är det liksom... någonstans av fotbollen också. Nu ska jag inte sitta här och liksom berätta om vad, vad fotbollen är för någonting. Men, men ibland glömmer man bort det lite.
0: Nej men och i det här fallet så handlar det om vad då, 28 år av Degelfors frustration gentemot framförallt då Örebro och SK, de stora eh, geografiska rivalerna som då bröt benet på målotto mål Otto i mm. eh, den där septembermatchen. Var det 11 september? Det var det nog fan. Eh, och, och jag menar de, de har lidit satan sedan dess nu är de tillbaka och att de då får chansen att mer eller mindre i praktiken skicka ut Örebro ur allsvenskan jag menar, så den stunden att då få bränna av hata, hata, hata Örebro det är, det är allt annat än klandervärt.
2: Ja nej och det går verkligen att förstå. Sen så tycker jag bara att man måste foga till det här att, att när Thomas pratar om det här är sansen om fotboll vi kanske alla tre är överens om det så får man ändå ha respekt att det finns andra människor som gillar fotboll men som inte gillar den här delen och det tycker jag ibland glöms bort i hela supporterdiskussionen det är på något sätt som att bara ultras är viktiga eller bara de som åker på alla borta. Alltså, valid point. Jag, jag tycker att man glömmer bort. Det kommer finnas människor som tycker att ja, men varför står han inför våra ungdomar och skriker hata Göteborg. Eller hata Örebro som det var förlåt. Här han skriker hata Göteborg. Det jag, för måndagsmatchen hade varit upphälld. <laughs> Nej men och jag tycker då man, förtryckta Göteborgs hat. Ja precis. man glömmer bort det att det mm. finns människor som inte står upp för de här värderingarna som inte står upp för de här att, att det ska vara hat och, och, det, och det är klart att det finns problem i, i att att man inte kan mötas där. Jag, mm. jag köper det, men jag förstår också att det finns de som inte gör det.
0: Ja, mm. nej, absolut. Och det, det tycker jag är ett viktigt inspel till diskussionen. För att jag, jag är ofta på den linjen också att ja, men det kan inte bara vara den här delen av alla de som följer en klubb som får sätta arändan med vad som är rätt och fel. Men
1: hur stor fotbollen är och att den finns i alla samhällsklasser och i alla delar så att säga. När
2: jag åkte hit så äh, åkte jag förbi några bussar, djurgårdar som tågade ombord. De ska ju möta Blavit till kväll och äh, liksom äh, jag har själv åkt sådana bussresor inte alltid med glädje med Landskrona Boys och äh, när jag liksom, jag ska inte påsa att jag var någon ultra som brände Bengal men liksom jag är ändå lite stökig var du Jag är ändå ah, polerad jämfört med boysklacken 94 kan jag säga <laughs> men det fanns ju en tjusning med de resorna som är härliga men sen kommer ju andra delar av livet där man inte alltid kan vara med och en del gillar ju inte vad de ser på de resorna eller upplever eller vad som skriks och så det, vilket gör att det är svårt. Det är härligt att fotbollen samlar så många. Men det är också svårt att komma överens. Därför att man har så
1: många ingångar. När ni tänker på Lavazza. Vad tänker ni på då? Bryggkaffe kanske? Ni kanske tänker på en cappuccino. Nere på Ilber. Och någon som har varit i Italien nyligen. Jag vet att folk har börjat resa igen. Kanske har suttit på en piazza i Florens. Och njutit av en god espresso. Från Lavazza. Ja, ah, de har onekligen kaffe för alla smaker. Alla olika sorter såklart. Jag älskar Lavazza Qualità Rosa. Med lite chokladtoner, lite nötigt. Mm, ah, men, ja, men ni har det är så gott så. Det alla inte känner till, det är att de nu också finns som kapslar. Jaj Lavazzas buxingen. kaffekapslar, de är kompatibla med Nespressos originalmaskiner. Det är en perfekt balans mellan den äkta italienska Espresso och Lavazzas ständigt pågående engagemang kring hållbarhet. Ja, men där har ni hört oss prata om tidigare. Det är i en aluminiumkapsel noll koldioxidutsläpp. Lavazza är såklart inte anslutna till Nespresso, men jag vet att det är många som har de maskinerna hemma därför säger jag det. Just nu så har vi ett unikt erbjudande bara framtaget till er. Om ni inte har testat Lavatzas nya kapslar, ja då ska ni såklart göra det nu med vår kod TOTO20. Gå in på Delitea. d l i, -t d -l -i -t och klicka hem eh, kanske kvalitarossa eller ert favorit Lavazza kaffe. Koden är toto Den är aktiv mellan den 28 oktober och den 10 november. Så passa på hörni. Vi säger stort tack till Lavazza. Sponsring denna vecka från Rocker hörni. Nu börjar oktober lida mot sitt slut och nu är det hög tid att skaffa det matt-svarta med genomskinliga inslag rocker kortet. Ni vet kortet som man bara fyller på med Swish och som kan kopplas till Apple Pay och Google Pay så att man kan lämna plånboken hemma. Ja, det kanske för vissa inte låter som en stor grej. Men jag vet att jag inte är unik när jag säger att det är jobbigt att ha med sig grejer hela tiden. Och att det är lätt att glömma. Eller att det är skönt att bara ha telefonen i handen. Att inte hålla på att plocka upp plånboken. Ja, men då laddar man på kortet med Swish. Och sen så pröjsar man bara med telefonen. Oavsett om det är Apple Pay eller Google Pay. Och lyssna på det här. Man kan även sätta in sin lön på ett sparkonto. Det här är ruskigt smart tänkt av rocker. Och så får man ränta på pengarna från första kronan. Och så tänker ni, ja men vadå om pengarna tar slut, ska jag hålla på och föröver och så? ah men rocker, de har tänkt till här också. De har lanserat den nya funktionen automatisk påfyllning. Vilket innebär att de för över pengar från sparkontot till rockerkortet när saldot är för lågt. Man kan bestämma själv vilket belopp eh, som ni kanske förstår. Så till exempel då om kortet hamnar under 500 spänn så fylls det på med 500 kronor från sparkontot. Så slipp stressen med att göra överföringar vid kassan använd rockerkortet. Skaffar man det nu och genomför tre köp innan sista oktober så får man 500 kronor på kortet. Kampanjen gäller de 20 000 första nya rockerkortkunderna. Vi säger stort tack till Rocker för att ni är så himla smarta och för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Eh, ska vi bara kort
0: innan vi stänger ner den allsvenska delen eh, landa bara i det sportsliga. Vad tror du den här 1-0-segen för Malmö FF i guldstriden betyder? Hur mycket håller du dem som favorit i guldet? Hur ser du på kvartetten? Eller ska vi räkna in Bayern i en kvintett?
2: Ah, jag, jag har svårt att räkna in Bayern faktiskt i alla fall de vann eh, eh, mot eh, Sirius. Men... Eh, nu tappar de ju Kristiansen som klev av i paus och han sa själv efter matchen att äh, kliver man av efter äh, en halvlek så är det klart att man är osäker till nästan att äh, det här kommer bli en kamp. Äh, det är klart att det svänger lite och nu ska Djurgården då spela på äh, gräs helt enkelt. Och inte konstgräs och blåvitt som kanske vaknar till liv, det vet man Samma inte. Samma som
0: Kvällsborg i kväll också ja. på Stora Valla mot just Degelfors.
2: Precis, så att äh, det är ju... Uh, där är jag en sjuk på dem uh, som uh, jobbar på Discovery som följer det här för att det, det är ju häftigt med allsvenskan och närheten och allting uh... och
1: dessutom en sån här säsong när så många lag är med och med uh. största sannolikhet är med in till sista omgången uh, också, det uh, kan uh, ju men... vara så att vi kommer in där med tre eller till och med fyra lag.
2: Uh, det är ju som uh, 2019 uh, när Djurgården uh, i Norrköping och ja uh, uh, hela den upplösningen, det är otroligt. så otroligt häftigt.
0: På tal om supportrar bara och känslor, jag har aldrig sett alltså starkare känslor än när Norrköping gjorde 1-0 på Djurgården från Jesper Hoffman. Och då liksom Peking sköt Han Djurgården längre bort ja. från guldet. Alltså jag har aldrig sett någon så jurist glad ja. över ett mål ja. för ett lag som man inte ens håller på. Ja. för att det, det var så mycket liksom. Ja. Bara inte Djurgården guldet. Eh, ah, ja, men härligt då. Eh, då har vi städat av det. Vi rör oss vidare i denna högintensiva Olof Lundiga-tid. Ronald Koeman fick till slut sparken i eh, Barcelona. Man torskade emot kan och sent igår kväll Falcao, fina, fina Falcao. Han mm. eh, bidrar fortfarande till eh, små jordbävningar runt om den här fotbollsvärlden. Eh, många pratar Xavi, eh, att han nu kommer in men det har ju varit liksom eh, timingen emot hela tiden och det har man ju förstått att Xavi vill ju inte komma in när Barcelona mår allt för pissigt för att liksom vad ger han sig själv då för förutsättningar vad va, va händer nu och vad var det som tror du fick vägarna att rinna över förutom det uppenbart sportsliga
2: ja men det var väl egentligen så höll man väl i eh, koman längre än man Gjort om han hade haft ekonomi och kickar honom. Han har ju åkt för länge sedan. Nu är det ju ändå så som vi har redogjort för när vi har pratat om det att jag menar, han ska ha 12 miljoner euro för att sluta. För han köpte i själv från nederländska fotbollsförbund Han var ju förbundskapten där. Så att det har väl. De har ju hållit emot in i det längsta men nu gick det inte längre. Och, och kanske kan man ju säga att Barcelona är så nedkört att Chavi som säkert. Alla de spanska tidningarna, och det är de man förlitar på, de säger ju att eh, troligtvis kommer han efter landslagsuppehållet och man ska köpa loss honom då från klubben i, i Katar och han tar med sin stab. Och då är de kanske så närkörda att han inser att jag kommer ju få tid på mig. Jag kommer ju få liksom dels hela denna säsongen och hitta rätt och sen så ett, en sommar. Och sen att han ändå har en tro att han kan göra det. Men det var väl oundvikligt med tanke på hur krampaktigt eh, Barcelona såg ut eh, var ju faktiskt nästan plågsamt då, att följa
1: dem. Det som är lite positivt för honom det är att han kan hamna i en lämp Lampard-situation som han var i Chelsea där ingen hade några förväntningar för att de inte fick värva och han var tvungen att, tvungen att använda unga spelare. Och sen så lyckades han med Mason Mount och Tammy Abraham lyckades väl halv, halv bra med också. Så att, så här, ja men det blev ändå ganska bra. Vi kom ändå där uppe i toppen och jag tror att det tålamodet kommer ju definitivt finnas med Xavi så att det blir ett bra tillfälle att komma in för honom.
2: Ja, och även Fakouman en gång i tiden var liksom en stor Barcelona-spelare. Gjorde väl det där målet när de vann sin första Europacup 92, om jag inte fel för mig. Så är ju Xavi en mycket större ikon och mycket i närmare tid. Och på något sätt förknippad med hela den här epoken Guardiola. Och liksom när de vann sex titlar i en säsong och så. att han Det blir ju någonting annat. liksom taka tacka. Eh, återkomst. Så att, eh,
1: och med tålamor jag tror det är ja. viktigast. Att, att liksom få tillbaka honom. Hade han börjat när säsongen startade i augusti så hade han kanske ändå haft lite resultatkrav på sig. För det hade ju komman. Men nu, nu blir det lite lugn och ro. Alltså, oavsett vad det blir så kommer folk vara nöjda i sommar och då kan man kanske börja bygga.
0: Å andra sidan, lugn och ro har Barcelona överhuvudtaget ens råd att
2: missa Champions League? Jag tror att de ändå kommer lösa det Det är klart att det blir tufft om de missar Champions League Men Laporta jobbar ju på olika lösningar Ekonomiska lösningar och, och lån och, och liknande för, att, för det här
0: årsmötet de hade nyligen ja. Där var det väl lite känsla av att det var ännu värre än vi trodde.
2: Ja, men är inte å andra sidan. Det är ju när en trä ny tränare kommer, typ Lex Hammarby. Ja, men spelarna är för dåligt tränade. Det är ju enkelt att skjuta den bakåt. Liksom. Och det är ju samma att Laporta kan ju säga att ekonomin var mycket sämre än vad jag trodde. Sen kan man undra om det verkligen var så. här måste ju ändå lite anna. Jag tänker mer att ekonomin var
0: ännu sämre än vad vi trodde, således så är det så här, vi, vi klarar inte av att missa League ja, Vi måste ta att, att De här
1: storklubbarna löser allting alldeles oavsett om man har så mycket politisk makt och uh, sin plats i Men det är väl det som har förändrats Fotbollman. just den här
0: gången med Barcelona, ah, att man absolut. inte har fått några gräddfiler eller några liksom, ah, ja vi ser mellan fingrarna den här gången för att ni är Barcelona och ni har mest Jag vet
1: och, bara att man har sagt så förut också. Problemet det är, det är, som
2: jag tror Barcelona kommer hamna i, att de kommer behöva sälja ut någon framtida tillgång. Det vill säga att man kanske inte kommer att få ut det hela. Om de nu går med på det här, jag vet inte hur insatta folk är, men La Liga har ju, precis som CA försökte, så satte La Liga ihop ett bolag där man samlar marknadsrättigheter och sändningsrättigheter och så sålde man 10 eller 20 procent till amerikanska amerikanskt riskkapitalbolag, CVC Capital. Det har inte Reall och Barcelona att gå med på för de tycker att det är för dåligt betalt. De tycker att deras rättigheter är värda mer Kanske är det det Barcelona går med på för att få in lite pengar för att liksom, men det är ju, man säljer ut lite framtida kyrksilver så att säga eller intäkter framtida tillgångar och det är klart eller intäkter, det är ju ett problem men det är nog enda sättet att rädda situationen.
1: De har ju roffat åt sig väldigt mycket av TV-rättighetskakan genom åren. Ja, precis. Så. Vad säger du Thomas, finns det något alternativ till Xavi här, tror du? Nej, det blir Xavi. ja.
2: Ja. Nej, men det ja, jag. Alla, alla, alla rapporter, rapporter, det. Ja, alla rapporter det, det, de hade några reservalternativ ja. men de jobbade på Kärvi och att han skulle ta med sin stab vilket även innebar att det skulle i så fall vara slut för Henrik Larsson
1: ja, Men att när Capejas blir någon slags interimlösning, alltså, allting talar för det så det känns konstigt att spekulera i att det blir något annat
0: I går kväll, sent igår kväll så gjorde Zlatan Ibrahimovic mig gladare än vad han har gjort mig på väldigt, väldigt länge måste jag säga Alltså han har ju skänkt oss oerhörda stunder rent fotbollsmässigt men utanför planen så har ju inte slatan haft så där eh, överdrivet många case att peka på där man har känt bra slatan. Jävlar vad den satt i krysset. I eh, ja men, ställningstagande eller lite glidningar eller resonemang. Där har han ju inte liksom strösslat med briljans. Men igår, väldigt eh, liksom tidigt på bollen av stora fotbollsspelare runt om i världen så valde han ju då att lyfta Adelaide United, alltså det australiensiska lagets spelare Josh Cavallos video där han kommer ut som, vad jag förstår, den enda Öppet, homosexuella, Aktiv. professionella, aktiva fotbollsspelaren idag. Och Zlatan gör det med orden Du är en true champion och eh, fotboll mm. är till för alla. Gjorde mig väldigt, väldigt glad.
2: Ja, och det är ju oerhört viktigt att, att en sån som Zlatan Ibrahimovic kliver fram och gör det. Så även faktiskt att hans agent Mino Rayola gjorde likadant. Och att ja, Den typen av förebilder, när de hakar på en sån sak så får du ju ännu mer tyngd då man behöver liksom inte ställa
0: bra mot bra, men att Slatan är före Marcus Rashford kände jag var liksom så här. Bra.
1: Ja, och, och om man ser på kommentarsfältet eller kommentarerna efter den tweeten så, så förstår man hur viktigt det är också. För det, det är mycket hat.
0: Ja, det fanns ett jävla natt mörker i Slatans kommentarer till den här tweeten. Eh, och precis som du säger, det, bara det. Alltså kika in i Slatans tweet. Så förstår ni hur jävla viktigt det är att någon, eller väldigt många då som, som, som fallet blev här nu, eh, ta den här symboliska striden. För det är så jävla viktigt.
2: Absolut är det ju viktigt. Och framförallt så hoppas man ju att det ska bryta igenom så att fler kliver fram och att det blir mer normaliserat. För nu blir det ju så uppmärksammat varje gång. Jag menar, vi hade ju Anton Hussein via Offside från början och så var det väl Robbie Rogers som ju ett tag hade Leeds, men då spelade det LA Galaxy. Att, att det blir liksom... Thomas Hitzelsberger. Ja, så fel. Nej du har nog rätt. Så att, men det behövs ju fler för att det borde ju vara så att det är fler och att det borde normaliseras så att man inte ens behöver gå ut och skriva true champion utan att det är självklart. Men jag menar att den här världen, jag vet inte hur mycket ni följer amerikanska idrott men det har ju dykt upp en del i amerikanska idrott nu som just visar att det här mörkret, dels var det ju nfl John Gruden som var tränare för Las Vegas Raiders. Det kom fram lite gamla mejl han hade skrivit när han jobbade som expertkommentator. Och han ville ju stoppa homosexuella spelare. Han tyckte liksom, han gillade inte det. Men att han hade en homosexuell spelare som är öppet homosexuell i, i Las Vegas Raiders. Så han fick ju gå på dagen men liksom att det visar ju ändå att man säger någonting utåt och sen finns det någonting annat och sen är det ju hela Chicago Blackhawks skandalen igen och eld och med sexuella övergrepp som tyställs ner för att Blackhawks jagade Stanley Cup titeln och ja, ah, man det finns saker som gör att man ja, tvivlar en del på mänskligheten helt enkelt.
0: Jag vet att det kontot omgärdas av lite motstridiga uppgifter huruvida det är hans eller om det är någon i hans liksom närhet, eh, entourage eller familj som rattare eller om det är ett trollkonto av någon, men Romas spelare Eldor Shomurodov den usbekiske anfallaren som hämtades in till den här säsongen han bemötte ju det här med att liksom så här, urs och fi och bläv det här är så jävla fel alltså det men han, han skrev kvinnor till män och män till kvinnor måste förstå hur många spelare som blir obekväma av och återigen, jag reserverar mig för att det kanske inte är Eldor Shomorodov som har knackat den här tweeten. Men Roma behöver ju Liksom, de behöver gå till botten med vad fan Framför det här, så är, är, det vem det här vem det är som å, rattar det där kontot.
1: Återigen ett, ett, snarare en, en spegel av hur världen ser ut. Och sen är det ju fruktansvärt att man inte kan vara öppet homosexuell utan att få en jävla massa skit inom idrotten. Jag minns bara, Men minst bara när
0: Albin ställde upp i den här Pride-kampanjen ja. för två somrar sedan. Ja. Alltså det, det är italienska hat... hat. Den inte bara floden alltså, som flödade ja, mot men, honom. Alltså det var fanns så mörkt.
1: Ja, och hur svårlös det är. Alltså, svårt såklart för idrotten att påverka. Alltså mm. inte ens en hjälte och en gud som Slaten Ibrahimovic för många kan, kan påverka hela världen. På säga, men fotbollssportare som idoliserat honom. Och, och ja, vad ska vi göra då? Nej men det, det, å andra sidan det är ju hopplös. bra att
2: Albin och Islatan och de kliver fram Exakt. för att det kanske knuffar någon grad åt Nej. rätt håll att man ändå hoppas sen inser jag att man, det är svårt att vända hela... Det är
1: långt till normaliseringen där ah. man bara kan vara eh, den man är.
0: Jag hade en del som skrev till mig också att herregud hur naiv är du? Du fattar väl att det här bara är liksom PR-byggande av Zlatan och att eh, han bara gör det här för att bättra på sitt varumärke. Och Det kändes också som en sån jävla liksom så jävla översynisk inställning till Liksom vad som nu
1: sker. Alltså om det bara ska handla om pengar så, så kan man väl också argumentera för att det, det sänker hans varumärke i vissa kulturer. Ja,
2: så alltså också. Och då menar jag ändå att man kan luta sig tillbaka. Jo, men om han bara hade velat bygga sitt varumärke så hade han ju kunnat agera i sådana här frågor i tio år. Exactly. Det är ju det anmärksvärde att han inte har. För han har ju själv pratat om att jag vill hålla mig borta från sådana ämnen. Mm. Men nu gör han det oavsett om det är han eller de han jobbar med som tycker att det här är ett bra kliv. Så är han ju ändå med, jag tror inte det sker utan att han ger tummen upp. Och då gör han ju ändå ett avsteg från sin tidigare strategi att mm. hålla sig borta från politiskt laddade frågor. Och kliver in här och då tycker jag det är bra oavsett om det sen sänker eller bättrar på hans varumärke på mm. olika marknader.
0: Exakt, för även om det skulle finnas några procent av att det här kommer vara bra för ditt varumärke, det här är PR-mässigt smart. Så är ju budskapet fortfarande detsamma och gör det skillnad, vilket det gör, så är det det primära tycker jag.
2: Ja och jag håller med, då har han ju gjort det varje vecka och det gör han ju inte. Utan det här är ju så pass exklusivt och då, då betyder ju det att detta är någonting som han har valt att, att lägga sin kraft bakom i sociala medier. Sen kan man ju säga att det är en... En tweet är inte världens största grej, men, men det är liksom...
0: <laughs> Nej, det är klart. Han står men inte längst fram i Det finns de som har tagit tyngre kamper. Ja, precis.
2: Men man, man ska inte underskatta att flera gör detta och faktiskt signalera att man står bakom det.
1: Och som du säger, om han kan pusha över några av sina fans till den sidan så har han ändå gjort uh, mycket. Ja, och
0: liksom, som, som Olof också är inne på, förskjuta ståndpunkterna. Var vad är, är fundera. Jo, men alltså alla de som skriver eh, hatiskt till Slatan i hans tweet, de har ju hittills inte behövt förhålla sig till att Slatan välkomnar Josh Cavallos liksom coming out eh, video och att han offentligt slår fast att fotbollen är till för alla, du är en true champion och skickar ut prideflaggan. Det har ju alla de här inte behövt förhålla sig till förut tidigare. Men nu mm. behöver de ju det. Skulle, Således har ju någonting förskjutits. 70% liksom av alla spelarna
1: i topp 5-ligorna göra exakt samma sak som Zlatan eh, gjorde ja, då blir det svårt att hålla på ett lag då. Ja, om, man, om man ska vara emot. Mm. Om man Nej, dessutom men, klubbarna går ut.
0: Eh, det var en otroligt eh, fin eh, stund i alla fall. Eh, vi, vi skickar väl ut en eh, jättesnitzel till Josh Cavallo och eh, så får
1: eh, Zlatan kaprits Mm. Vi sponsrar då Korauta och jubileumsveckorna. Ja, de rullar på. De är faktiskt i full gång och man hittar nu en massa grymma erbjudanden både i butiken och på korauta.se. Ni som vill ha lite inspiration kanske till en renovering eller ni pysslar med någonting i trädgården, ja men gå in på korauta.se. Där får man alltid lite tips och idéer när man har fastnat lite i sina kreativa tankar. Kårauta har också en massa tjänster som till exempel Click and Connect där man kan handla på kårauta.se och bara svänga in med bilen in i bagaget 25. Projektledningen Ja, den kan man inte pusha för nog. Hörni. Från ax till limpa på Kårauta. Det är en paroll de kanske borde ha. Från ax till limpa på Kårauta. Vad heter det på finska? Ja, det kanske någon som vet. Skriv till oss på sociala medier. Hur som helst, kårauta.se eller i deras butiker. Det är jubileumsveckor. Massa rabatter och grymma priser. Vi säger stort tack och framförallt grattis k för allt ni har bidragit till, Rotsi. Hör stort grattis. I Totobåten sitter de stadigt, våra härliga sponsorer, Enelyman. Det här är just nu ett stort fokus bortom enelyman.com på, på Jack. Går, så har du inte köpt din vinterjacka än. passa på att göra det nu de har ju som ni vet en massa härliga varumärken, det är Parajumpers, det är J. Lindeberg, det är Rena i fjärde ni kan vara säkra på att om ni vill ha en snygg vinterjacka, ja då finns den på enelyman.com budskapet är klart va vi säger stort tack till NLYman Hörrni, toto-trippen så här mitt i Olof Lund avsnittet. Vi har knåpat som vi alltid gör. Vi vill tillbaka på vinnarspåret. Och från England så hämtar vi öven i Watford mot Southampton. Ranieri tillbaka i den engelska fotbollen. Gör mål, släpper in mål. Vi tror på över 2,5 mål i den matchen. Utöver det så går vi till Bundesliga. Jajamensan Wolfsburg ska ju spela tuff match igen på tisdag mot Salzburg i Champions League. Samt som Levkosen, de får vila hela vägen till torsdag så de kan ju satsa lite mer i den här matchen. Vi tror på rak seger för Levkosen. Och sen ska jag jobba in segen för Fiorentina. Står någonstans igen 55 60 just nu eh, i rak seger. Och eh, den ska ju såklart eh, in i trippen med mig på plats på Artemio och Franky. Ni hittar hela Toto-trippen såklart under godbitar boostade odds eh, bort hos Betsson och eh, det är 18 år som gäller om man ska spela va eh, och sen så är det stödlinjen.se om man har problem med spel. Eh, så in och rygga och eh, lycka till eh, nu fortsätter vi avsnittet med eh, Olof.
0: På tal om Slätan. det stundar ju en landslagsuttagning VM-kvalet ska avgöras i alla fall den ordinarie gruppspelsfasen det stundar ju ett playoffsen i månadsskiftet mars-april nästa år för de sista platserna
1: men nu jävlar är det dags för sanningens ögonblick Jag, jag tänker på Discovery som hade rättigheten innan, det pratades ju om att de, de hade flytt eller de var en talisman för det svenska landslaget Tog de till, eller dem till då, så att de, Sverige gick till ett mästerskap och sen ett mästerskap till. Var står CIMOR här? Då? Är ni en eh, bra Nej, talisman? hittills
2: eh, och är du ett av ett mästerskap. Ja, så det eh, är hundra så, så vi är ju 100% ja Och Aha. då kan man ju ändå notera att det SAS... Eh, lite på något sätt att man inte trodde på landslaget efter Slatan. Men det har ju ändå varit ett bra drag kring landslaget. Nu kan Slatan kommer tillbaka. Det är ju uttagning på tisdag, 12.00 tar Janne Andersson ut truppen och ja, jag Slatan Ibrahimovic kommer ju vara med förutsatt att det inte får något bakslag. Sen var det intressant min kollega Andreas Sundberg intervjuade Janne Andersson i veckan och där han ändå tyckte att, ja, nej, så att han var inte jättebra i helgen men det var ju bra att han fick spela att han ändå kunde vara så tydlig. Men det är klart att han kommer att vara med. Men det är ju lite skadeoro. Jag sa att Kristoffer Olsson mm. fick kliva av för Anderlecht. Albin Ekdal hoppade ju bara in. Han har haft skadeproblem och så, så. att Lite nervöst. Och sen undrar vi ju alla hur ska Marcus Danielsson som sitter på ett karterhänshotel i Kina, hur ska han ersättas? Är det så att... Oh, den... Han kommer inte är... tillbaka. Jag var lite
0: osäker kring det Nej, i senaste är... avsnittet. Vem vet vad som händer med Marcus Danielsson? Jag gör det inte i alla
2: fall. Nej men han är... Han, han har åkt till Kina och han sitter där det är ju tre veckors karantän eller om det är fyra innan du kommer in i landet så han kan ju inte bara direkt åka tillbaka och sen sätta sig på det karantänshotellet igen. Så att, nej, och då, han då är, undrar man ju hur, det är hur är då? Ja, mm. han andra i botten han är också out ja, så att det är ju frågan, ringer Janne Andersson till Pontus Jansson eller inte som vi många har chattat på ja, jag vet inte, Pontus har ju själv stängt dörren liksom, men samtidigt
1: han har ett stort hjärta också. Vi pratar om uh, känslor tidigare. Han uh, alltså uh, har, ja, liksom man, har jag gjort
2: det bra i Brentford. Lagkapten vuxit. för vila några landslagssamheter. Det är lätt är... att bara hoppa
1: in och spela. Ja. Det finns ju ingen... Men då, och
2: Hur gör Janni i så fall då? Om han ringer så säger han Du är given bredvid Victor Nilsson Ja ah, Det är intressant. så att, det, det lär vi väl få reda på eh, eh, på tisdag hur, hur det blir. Eller om det blir då Jocke Nilsson. och Det som gäller är ju jag är borta Svensk seger där så ser det ju bra ut och några timmar efter den matchen så är det ju Grekland-Spanien. Och Precis. Greklands hopp lever ju lite fortfarande men de behöver ju slå Spanien.
0: Exakt, det är förutsättningarna i korta drag. Fyra poäng för svensk del räcker för gruppseger, så ja. är det. Men om nu Grekland skulle gräva fram en tre mot Spanien i Aten, ja då räcker det med en vinst mot Jorgen, så är ja, det klart. Då kan absolut. vi åka och glassa Till och med ett, i ett kryss Sevilla. I
2: Aten räcker, för då har då har Spanien tappat fler poäng. Då, om Sverige slår Jorgen och Grekland kryssar mot Spanien, då har Spanien tappat fyra poäng. Just det, då, och då har vi fyra poäng, då
0: kan vi åka och glassa i Sevilla
1: ja, precis. också jag tror, Jag
2: tror det är så, för att de har ju tappat sju poäng, rätt har sagt. Jorgen borta. Ja, joggen borta är inte lätt på Tomi. så att nej, det blir, det blir tufft och just med lite skador. Och tight, de samlas ju i Stockholm måndag och så ska de åka onsdag till Jogen och match torsdag och sen är det match söndag då. Och nej, det, det blir tufft.
1: Hur, hur ser det ut för er? Åker ni... Ner.
2: Ja, jag åker ner på onsdagen till... Och passning
1: från Gusten och Lasse i studion.
2: Ja, jag, vet inte Nej, jag,
1: jag jobbar inte med Nej. de svenska ah, okay.
0: VM-kvalsändningarna. Ah,
2: ja. du, du brukar jobba med Nations League. Nations League precis. Ah, ja, ja. Okay. Så att... Jag kan ner med några kollegor. Jag tror att det är Matte Tjänström som är i Jorgen och Frida Nordstrand i Spanien. Så att det blir till Batumi och tillbaka till Stockholm sen direkt vidare till Sevilla. Så att det blir en spännande upplösning. Och det man vet om playoffet är ju att, att Sverige kommer att bli sida som alltså första Semifinalen kommer man få hemma om man blir tvåa i grupp. Mm. Och det där
0: playoffet det är alltså i, i vår och det är då samtliga tvåor i VM-kvalsspelet med de två bäst rankade gruppsegrarna från Nations League i fjol. De tolv lagen slåss om tre VM-platser via då singelmatcher i semifinaler och finaler.
2: Så är det och det man vet är att det kommer bli antingen Wales eller Tjecken. De kämpar om andra platsen i en VM-kvalgrupp. Den som blir trea där tar den ena platsen av Nations League-laget. Och sen är det till 99% sannolikt att det blir Österrike den andra. Och de, så de två och tio grupp två. Och så lottas man då in i, i en fyra helt enkelt. av fyra lager rör upp om en... -plats. Så det blir inte som Italien hemma borta i 2017 utan nu spelar Sverige en hemmamatch och sen så lottar man var finalen spelas där man då möter vinnaren. Så det blir 90 minuter och förlängning. Två straffar. matcher. Äh, alltså. två matcher.
0: Har du också en lika stark övertygelse som vi och kanske framförallt våra kompisar i vår Whatsapp-grupp League Fan TV att om det nu blir playoff så kommer det vara playoff-final mot Norge.
2: Nej men det är väl inte omöjligt eh, Norge är ju, kan ju vara med där och, och rota runt eh, de kämpar väl, är det mot Turkiet de kämpar om att ta andra platsen eh, så att, eh, ju... Turkarna
0: fick ju in en belytung ja. eh, straff i 99 Aj, ja,
2: jag har glömt vem krönikören var eh, som var vansinnig på den svenska ja, doman, ja, som Ekberg tyckte han, ja Ekberg fick knappt eh, träda in på en paddelbana och döma
0: Men eh, vet ni vad som slog mig igår, Nej. det var att alltså, vi kommer ju precis från en generationsväxling i landslaget. Således så känns det som att, ja men bra, nu, nu har vi ju det här landslaget på plats och så ska det vara ett bra tag framöver. Men om det nu skulle bli så att vi missar gruppsegen i kvalet här nu, och så blir det playoff och vi, givetvis förhoppningsvis inte då, bränner, men bränner i playoffet. Då har vi alltså Nästan två och ett halvt år till nästa mästerskap. Och luktade då inte lite generationsskifte igen. Med tanke på att vissa spelare då äh men, är ett par år över 30-sträcket och kanske inte har sådana jättemycket motivation för att gasa vidare i två och ett halvt år. Det kanske inte ens är rätt eh, att. Låta dem gasa vidare utan snarare då utnyttja det tidskapet till att, att spela in den, den nya yngre generationen.
2: Jo, och ja, det är väl en del spelare. Man kan ju misstänka kanske Albin Ekdal, Martin Olsson. Ja, en del av dem kanske liksom fasas ut eller fasar ut sig själva. Det är ju frågan. för att det, det är ju konstigt. Om man Sverige missar så spelar man ju någon slags Nations League-turnering. Pandemin har ju ritat om hela liksom kartan så den spelas ju i juni. Mm. Eh, och sen lite, så, i,
1: lite VM också i december.
2: Ja, precis VM. Och sen så är då själva kvalet till... Eh, EM i tyskan 2024 EU hela 2023.
0: Det är det jag menar. Skulle mm. vi bränna då eh, i början av april 2022 ja, men alltså, som du nämnde Martin Olsson, Albin Robin Olsen kanske? Nej, inte Purung.
2: Eh, Robin Kvajsson Ja, Kwajsson, Telin kanske. Ja, men det är ju många. Det är klart att Janne då måste se det på lite mer sikt. För då har han ju Nations League. Där han kan liksom spela in ett nytt lag. Som man måste liksom vässa fram till eh, till eh, kvalet. Jag menar man kan till och med tänka sig liksom Viktor Claesson. Har han sug Emil Forsberg? Har han sug? De är liksom precis 30 mm. ungefär. Alltså ska man se tre, tre år till. Ja, det kanske de gör. Och det är väl... Men någon slags, jag tror framförallt på spelarna att de kommer ställa sig frågan fan också blir jag inte Katar orkar jag köra på med detta? fram Alltså lite det som Pontus Jansson ändå tog beslutet att ah, men jag tyckte inte det var så kul nu var det ju att han inte spelade. Hade han spelat hade han säkert varit kvar men i och med att han inte spelade orkar jag åka liksom varje landslagssamling och först Liksom ett EM ligger sommaren 2024.
0: Samtidigt EM, det är ganska
2: lätt att ta sig till
0: EM om man heter Sverige. Det är i Tyskland. Det är ju ett sånt här mästerskap som nog kan motivera en del spelare att det är klart jag gasar på.
2: Ja, absolut. Och jag menar alla som minns VM i Tyskland 2006 var ju ett fantastiskt arrangemang. Så att, det kan de tyskarna så att det hade varit härligt.
0: Och herregud, nu går ju jag väldigt många dystopiska händelser i förväg. Det är klart det det vi inte sannolikt. ska bränna VM i Qatar nästa år. Men det är en jävligt spännande samling som stundar. Vad förväntar du dig av truppen? Magn Eriksson, hänger han kvar?
2: det är nog inte mer att Mange Eriksson hänger kvar. Slatan Ibrahimovic kommer väl in men man kan väl kanske ändå misstänka är det att, att han kanske tar en lite större trupp för att säkra upp just att inte kunna kalla in spelare och liknande. Jag hade ju gärna haft kvar Jökeres till exempel som jag ändå tyckte gjorde ett liksom skarpt inhopp och är en, i form. Ja, och gjort mål även för att han gjorde mål senast i helgen så att jag förväntar mig nog rätt mycket samma trupp om det inte händer en skada. Kristoffer Olsson till exempel eftersom Janne litar mycket på honom. Det är väl många som ifrågasätter hans form kanske men det finns kanske ingen riktigt given. Jag menar, Mattias Wanberg tog inte jättechansen i Aten och kan just har inte spelat så mycket så att det finns ingen given där.
0: Utifrån det vi vet Thomas, hur ser din startelva ut mot Jorgen? Och då pratar vi alltså om att Kofolsson är skadad ja, eh, och går in vi in saknar istället. en mittback bredvid Vigge.
1: Ja, exakt. Eh, nej, men Svanberg går in på mitten och eh, ringar Tonne
0: eller ge det till Jocke Nilsson.
1: Eh, ja, för mig får de gärna ringa på Ponne. Eh, han, han, ja, han är en garanti för mig. Eh, han gjorde en dålig samling egentligen och sen så fick han inte spela efter det. Men, men allt som han har gjort tidigare tycker jag egentligen i landslaget har varit bra. Jag kommer ihåg han kom in mot Sydkorea till exempel när han var skadad och gjorde en bra match. Eh, Janne var jätteimponerad av honom från inledningen av hans tid också när han fick spela. Eh, så, så för mig skulle han vara given och... Kan eh, backlinjen. Och han vet hur Janne vill spela. Är det givet så, att
0: fortsätta med Emil Kraft efter insatsen. Absolut.
1: Mm. Nej, men alltså, vi kan ju kritisera Emil Kraft. Men sen ska vi kolla på alternativen som finns. Så för mig är det en, en, en spelare som har gjort så bra prestationer i Premier League. Det är inte många svenskar som, som gör. Nu har han visserligen spelat ganska mycket mittback i, i Newcastle. Eh, som jag har förstått det. Han har, sett har alla någon slags med. treback. Jag har spelat någon slags treback, men, men kommer ett annat alternativ som är bättre då. Jag, jag tycker ändå att Emil Kraft är given. Man ska inte byta ut honom för, för, för 45 dåliga minuter. Håller du Zlatan på, på kvisten? Nej, det, alltså det beror på jag mår. Har han 90 minuter i sig, Jag tycker jag att tyck definitivt jag att han ska spela. Och Vi såg honom, jag även om det inte givet. var 90 fantastiska minuter, så uh, var det ändå en Zlatan som i 89-90 minuten hade kraft nog att... Uh, sätta bollen i, i borta med ett perfekt avslut. Så, är, så, jag det, menar, ja.
0: är det inte givet att starta med Zlatan på bänken mot Jorgen hoppas att man löser det Ja mot Jorgen jag tänker bara Spanien. Ändå. Jo. Behövs han nej. så skickar man på han sista 20-25. Sorry, jag men han Spanien. ska starta mot Spanien. Ja, precis. Det är ju nej, Spanien. Är
2: att just ha honom för det är det man har Han saknat, kan spela 2 eh, Att någon som kan hålla i bollen. Man kan skicka upp vilken boll som helst så kan han i princip plocka ner den eh, mot Spanjackarna. Det hoppas jag också. Så ja. att, eh, jag, nej, problemet är, jag, jag tycker Emil Kraft har varit för svag för han har spelat för lite. Och jag vet egentligen inte riktigt. Tommy Söderberg i läs man skickat ut någon annan... Eh, vänsterback där eller något liknande. Jag har ingen riktigt bra lösning som högerback. Ja, Mattias, Mattias Johansson
0: har ju inte övertygat. Nej,
2: och han har ju inte spelat så mycket heller. Och Marcus Danielsson hade ju kunnat spela där men han har inte varit heller stark. Och han sitter nu på ett karantänshotell så han är ju stryken som alternativ.
0: Daniel Sundgren fick en halvtimme mot Uzbekistan. Ja.
2: Det, det, det är väl också
0: långt in.
2: Det är väldigt långt att han skulle vara aktuell. Så att, nej, det är ett, det är ett dilemma för Janne Andersson för att Emil Kraft är inte... Men... Den matchen ska de väl ändå lösa Jorgen borta. Det kommer bli tufft om man inte släppte in mycket mål. Med, och Sverige är ju svårt med dem på hemmaplan.
0: Avslutningsvis då så nåddes jag igår kväll av att Argentina och Brasilien, de två tunga elefanterna i Conmebol, alltså Sydamerikas kontinentkonfederation. Eh, de eh, kliv in och sa Nej, vi kommer inte gå med på VM vart annat år Och det tänkte jag då direkt Pow, vilken jävla game changer. Nu blir det inte av Men så direkt var han där Pillebo så
2: Egentligen heter jag Pillebo Krur På engelska <skratt> men, men det,
1: det är ingen Pillebo Krur heter jag på engelska
2: <skratt>
0: <skratt> Och påminner mig om att Det är så här de jobbar det är lite anchoring. Man börjar med något hutlöst och så backar man. För då får man i alla fall igenom något annat. Hur ser du på det här? Vad, vad innebär det här? Är det, är det bara Förhandlingsteknik, liksom Förhandlingsteknik? Ja, ah, precis.
2: Ja, nej men det, det är ju att liksom analysera det. Är, ju lite... är det stort att de säger nej? Nej, det är det inte. Inte för mig för att... De i Sydamerika står, vad du kallar det, jag bara fotbollskonfederation säger jag. Men de har ju tidigare alltså varit väldigt tydliga att de är emot. Egentligen är det ju liksom Europa och Sydamerika emot det här. Och sen så har det väl blivit lite splittring i leden både i Asien och Afrika mot Infantino. Jag tror att i FIFA basen Gianni Infantino han vill detta därför att han vill på något sätt skapa mer intäkter. Han, de har bara ett intäktsbändigt VM var fjärde år. Uh, UEFA har ju EM och Champions League och liksom har ju varit skickliga på att bygga EM så att EM faktiskt är en sån kassako. Uh, och det är liksom en del av den här matchkampen. Jag tror att de verkligen vill det sen tror inte jag att han. Jag tror att han trodde att han skulle kunna kuppa igenom det och nu försöker de väl rädda det och de gav ju klubblags-VM fick ju Förenade Arabemiraten. det är ju också ett annat av hans projekt det här att utöka klubblags-VM för att försöka få in mer intäkter. Allt handlar om pengar som vanligt och rätt cyniskt och deprimerad när man tittar in i det på det sättet.
0: Så Brasiliens och Argentinas tydliga nej till det här tror inte du påverkar utgången. Vi kommer börja spela VM vart annat år från och med...
2: 2030. Nej, det jag är inte säker på det utan det pågår en kamp och det är klart att det är Brasilien och Argentina de väger tyngre kanske på ett sätt än hela Sydamerika ihop, eftersom de är de de är med VM-titlar och tradition och att många länder kanske. Länder. Jag tror att det är lättare för länder i Afrika och Asien att lyssna på Brasilien och Argentina än att de lyssnar på Tyskland och England och Frankrike. eller Nu har Frankrike faktiskt öppnat för att de kanske vill vara med på två VM eller VM annat Det här är ju liksom en värld av speglar, skuggor, rök och man vet inte vem man kan lita på. Jag tror det är långt ifrån säkert att det blir vartannat år därför att det är så många som är emot och de försöker ju naturligtvis köra ihop sitt motstånd. Och infantino vill ju att det skulle vara omröstning redan i december. Det är väl klart att det inte blir omröstning i december i den här frågan. Och det man önskar är ju kanske att spelarna... Och då menar jag inte gamla spelarprofiler som FIFA flyger ner till Katar och Wina och, och dinar och sen är de med och stöttar FIFA-förslaget. Jag menar de spelarna som är aktiva idag. Det är ju de man kanske hade velat höra med och även med tränarna. Och man behöver ju ta ett grepp kring hela matchkalendern som ju är överbokad. Men jag tror att FIFA ser bara sitt eget, tyvärr.
0: Och om jag då frågar dig lite liksom på, på ja eller nej manér Är det ett oundvikligt med VM vart annat år, det är bara en tidsfråga om när eller kan motståndet stå emot och vi har 20, 30, 40, 50 år framöver med VM fortsatt vart fjärde år
2: jag tror inte man kan tala om så långa tidsspokor. Om liksom, man läser in sig lite på VM och EM-historien så har det ju hänt så mycket under resans gång och egentligen på rätt korta sjuk. Och Jag skrev min fredagskrönika om att för mig, liksom jag var en av få som tyckte att ja men jag förstår att man utökar VM till 48 länder från 2026. Därför rent det är ju liksom koloniala strukturer som gör att Europa har så många platser. Och det är klart att Europa dominerar VM för att vi har struktur, vi har pengar, vi har allting annat. Det har inte det har varit svårt att få igång det i andra, på andra kontinenter. Jag menar att det var ju fram till är det 98 som Afrika får fem platser. Innan det hade man tre platser. Europa har 14. 13 eller 14 beroende, beroende på världen. Ja, precis. Det var 13 när Ryssland hade så de har 14. Och de ska få utöka till 16 när man utökar. Men de andra, Asien och Afrika, får ju många fler. Jag förstår att när FIFA har vuxit till 211 länder att man måste utöka. Det är på samma sätt som att EM har, gått, har vuxit så mycket för att... Ja plötsligt har UEFA 55 medlemsländer i början av 90-talet när det var EM i Sverige, 92 och 8 deltagande länder. Då var det lite över 30 länder som var medlemmar i UEFA. Jag fattar att man måste utöka och just i, i VM så är det koloniala strukturer som inte alltid är så smickrande för Europa. Därför så kan inte jag bara helt avfärda liksom de invändningarna som man kommer från Afrika, ja men vi... Vi får knappt någon chans. Det är liksom 54 länder eller 55 länder i Afrika som är medlemmar i FIFA som tävlar om fem platser. Alltså snacka om nålsöga. Mm. Eh,
0: 2026 så delar ju Mexiko, USA och Kanada på VM. Det är fortfarande in the dark med 2030. När kommer det beslutet? På eh, vilka står de här
2: Ja, det är ju dels är väl eh, Marocko är väl med någon konstellation. Jag tror att Spanien, Portugal är väl någon konstellation. Eh, England, Irland är en konstellation. Just nu pågår liksom det där, eh, den där kampen. Det talas även om Saudiarabien. Eh, så att. Eh, inte, Nej, men det kan ju inte bli Saudi Kina, är Kina eh, det är många. Sen så finns det ju då de finkännarna menar att hundra år. Efter det första VMet spelades i Uruguay så måste fotbollen återvända till Sydamerika med bas i Uruguay men spelas i några andra länder. Så att ja, svårt att veta helt enkelt. Den kampen pågår. liksom. Mm. Vad hoppas du på?
1: Jag har varit eh, taggad Montevideo. på Uruguay. Va? Va? Montevideo, Montevideo, exakt. Ner och käka kött. Det är lätt, trevligt. Ja,
2: och på något sätt så kan man ju gilla den historiken hundra eh, år efter eh, att, eh, att det hade varit rimligt att de fick eh, fick det för att på något sätt hedra det. Men äh, det är många som är i den kön. Det enda vi vet är att äh, det kommer inte gå i Norden. Bli, bli lätt <laughs> det kommer väl aldrig mer Nej. spelas äh, Nej, kommer, i närheten av Norden. Äh, det, det känns som att de byter. De vill ju först ha äh, dam-VM 2027. Äh, men nu verkar de gå för EM 2025 istället. Mm. och Med tanke på att Karla erik Nilsson sitter som första vicepresident i UEFAs exekutivkommitté och det är så det går till så har väl Norden goda chanser att få det för att när Cheferin, Alexander Scheferin blev UEFA-bas så var faktiskt löftet att Norden som tack för sitt tidiga stöd till honom skulle försöka antingen EM 24 eller 2028 och Tyskland som också var tidigt ute, de skulle också få ett av de mästskapen. Tyskland fick 24. det har norska magasinet Josimar dragit fram, det förnekar ju naturligtvis gubbarna i toppen men man vet ju att... Eh, så har det. Ingen rök utan Nej för att de sa att Norden får ena EM och Tyskland får det andra Tyskland har redan fått 2024. Men däremot så, det var nog bara Sverige som var riktigt intresserade av att arrangera här EM. De andra, man måste ha en finalarena på 60 000 och större arenor än vad Norden har helt enkelt för mässkapet har ju svält så mycket. Det är ju 24 länder som är med i ett EM numera. Eh, där får man riktat in sig på mässkap för damer helt enkelt istället för att det är mer rimligt att man kan härbargera och nu är, ser det ut som att man går stenhårt för EM 2025 för damer och Stockholms kommun var ju nyligen ute och sa att man stöttar med pengar.
0: Men då undrar jag två saker för att EM 2028 är ju ännu närmare i tiden än 2030, alltså VM för herrar. Vart tar 28 EM-vägen då?
2: Ja, det är också lite öppet fortfarande. Och jag hade behövt läsa på för att kunna svara Nej. på det. Jag tror att det finns en typ Rumänien, Bulgarien, det, fyra länder där. Och är. man har ju öppnat. Man har sagt Kroatien. att ja, det kan det vara. Man har sagt att eh, fler länder får arrangera mäskap, inga problem. Men man kommer bara ge två platser till de som arrangerar. Mm. Man kan inte ge liksom fyra platser. Det är bra till... om det. Då. Mm. Ja, precis. Och där tror jag att jag tror att de som är intresserade av VM 2030 kan nog vara med där inne också. Om det är Spanien, Portugal. Mm. Eh, England Nederländerna kanske pratat om det också.
0: Min andra fråga var eh, det här emet som vi precis kommer ifrån. Eh, över hela kontinenten. Var det bara Platinis grej och det är dött nu eller ja. kommer vi se det någon mer gång Nej, ja,
2: jag tror aldrig man kommer säga det. Jag tror att alla insåg att det blev fel. Det, 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 togs, det beslutet togs ju, hävdar jag, på bakfyllaren i, i Kiev där han, han sa ju själv att han druckit vodka. Han kom ner på eh, presskonferensen dagen innan finalen i Kiev och så bara drog han detta. Och det var ju ingen som visste... Ingen visste det, var en total nyhet liksom att ah, men det ska delas på hela och då var ju skälet att det var några år efter finanskrisen många länder var osäkra Frankrike hade vunnit med Platini, konstigt nog som UEFA-president Fransman, då hade Frankrike vunnit EM 2016 turkarna var otroligt besvikna då hade Platini lovat Turkiet, ni får det 2020. Satt en rävsax där. Ja, men då var i Turkiet också så att vi ska inte bara ha EM, vi söker OS 2020 också sommarås. Och det gillade inte Platini. Så då sa han till Turkiet, ni får stryka era OS-ansökningar, men det vägrade de göra. Och då bara bestämde han, då fanns det inget annat alternativ, då bara bestämde han att det här nu kör vi på det andra alternativet. Sen
0: fick ju sommarens mästerskap lida jävligt mycket av pandemin. Alltså med både flytt och sen att det var som det var med restriktioner och PCR-test och, och resningar. Liksom. Absolut, jag menar bara att hade det varit normala förhållanden mm. i, i världen så kanske det hade blivit en större succé än vad det blev.
2: Ja, sen tror jag att en aspekt som jag kan skämmas att jag inte ställer frågor om där i Kiev var ju klimatet. Men mm. klimatet var inte en sån högaktuell fråga 2012 och det får jag väl grämma mig över men det var ju ingen som ställde utan det handlar mer bara om att ja, men liksom, hur ska supportarna komma ja men det finns lågprisflygbolag flygbolag så platini <laughs> så att det var en, det var en annan tid tyvärr. Hörrni, vi ska börja avrunda.
0: Slå på Simor på söndag. Då är det fotbollssöndag i Europa precis som vanligt. Vi har huvudfokus på Roma mot Milan. Mourinho mot Slatan än en gång. Vilken jävla drabbning det kan bli. Och Sen så rullar ju Champions Leagues gruppspel vidare nästa vecka, tisdag onsdag. Den fjärde i ordningen. Olof ska till både Malmö och Liverpool va?
2: Ja, så är det. Börjar med Malmö på måndag inför Malmö-Chelsea. och Sen är det Liverpool-Atletico Madrid. Så att det blir spännande. Det
0: är en ganska rolig arbetsvecka.
2: Absolut. Jag klagar verkligen inte. Så att det blir kul.
0: Sen så såg jag någonting i min här att du ville plugga och puffa för något mer.
2: Ja, jag skulle ju ha en fråga. Just det, just det. För Om man skulle vinna min bok. Om man ska inte
0: kunna googla sig till svaret.
2: Ska man inte kunna googla sig till Nej, svaret? För att det, är svårt. det är otroligt. Allt, kan du Google? Allt finns ju på Google.
0: Låt Olof ställa Nej, alltså, jag frågan. Jag tänker mer att du får köra någon slags här röda tråden. Vad är den röda tråden mellan? Vad hade mellan... du tänkt
2: nu Olof? Jag vill höra vad han har tänkt. Aj, ja, jag, först hade jag tänkt att svara på att först hade jag tänkt. Ja, men den är ändå lite knivig. Uh,
0: men om man kan googla sig till den så kan man googla.
2: Men låt oss Nej, okay. lyssna nu. Ja, men jag tänkte att uh, man skulle vilja ha hemma arenan för det lag som Landskrona Borgs mötte i UEFA-kuppen på 70-talet. Uh, då, är det, då är det ändå lite men det är för enkelt att googla sig fram till. Ja. Det var Portman Road och Ipswich 5-0 ah. blev det. <laughs> då
0: tycker jag istället att alltså, du, du får nästan på volley här gnugga fram en röd tråd mellan Portman Road Mats Olsson Degerfors Portman Road <laughs> ja, ska, ska det vara Portman Road men varför inte? Nej, 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 nej men, men det kan nej, inte vara.
2: Det kan <clears throat> inte vara. Då är vi ju redan på Ipswich.
0: Mats Olsson, Degerfors och
2: uh, Slatan. Mats Olsson, Degenfors och Zlatan. Då, eh, det finns en röd tråd där. Ja, det finns en röd tråd. Och eh, det finns en... Eh, ja, jag vill ha en... Eh, den röda tråden är en reporter. Okej, okay. fan vad kul. Härligt. Jag nämnde en eh, reporter. Ja, de, tre de tre första, första.
0: som eh, har rätt svar i våran Instagram eh, kommentarsfeed. Eh, yeah. yeah. På söndag kväll vinner och så kan vi förkunna det i måndagstutterna.
1: Så är det. Ja, Härligt.
0: Underbart. Uh, Thomas är på väg till Florens.
1: Härligt. Ja, det blir trevligt resa lite. Ja, du har jag. ju
0: fan inte varit i Italien på, det måste vara två år. Ja, det, så är det. Vad kräver du mest? Aj, Vad är det men, första du ska immundiga?
1: Ja, nej, men det blir en Lampredotto eh, utanför eh, Artemio och Franki. För att vi, kebaben. Exakt. Vi, har, vi, vi kommer till Florens sent med... Du vet, nu, nu har Stella blivit så stor som ska ha kompis med sig och så vidare. Så att det, det, vi, vi är ett helt gäng som åker och sen eh, landar vi sent på lördagen så att vi går mer eller mindre upp eh, på söndag, käkar frukost och går upp till arenan för det är 15 0 match. Eh, så, så det första jag ska inmundiga blir ju då en, en Lampredotto som alltså är komage som har legat Skjudigt i några dagar. Så sen hackas upp likt en kebab, läggs i bröd med stark sås och lite lök och sådär. Jävligt gott det. Iceberg Ingen iceberg Starka sås är det är med. <laughs> Bortsett om
2: eller låter det gott.
1: Men <laughs> det är gott. Det är, det är en fina delar en mörka delen av komagel. <laughs> ah, okay. alltså. det, det, det är smart Och det spetsar här va? Spets jämna.
2: Säkert tre, oh, tre. Det är ju precis det man, såg man vill säga. Jag såg Nico
1: Gonzalez gick sönder. Det var ju tråkigt. Eller covid fick han. Uh, och då finns det ingen chans att han kommer att vara med. Nej. Han har säkert smittat någon annan jävel i laget också. Så att uh, ja, vi, vi får se vilket lag. Och, och vem uppen. tar straffarna? Uh, det blir ju Bonaventura kanske. Ja.
0: Mm. Birage tog den. Nej, vet när... du vad?
1: Vlahovic tar dem ju såklart. Han ska han ju han göra så många målser som han, möjligt. Nej, men han, han spelar. Han jo, gjorde ju du fantastiskt. Han vägade ju ta straffarna. Jag vet men jag tror att han tar dem i alla fall. Jag tror att det löser
0: nu har han liksom kommit till sina ja. rätta sinnen.
1: Ja, precis. Jag, jag, tror att, jag tror att hela den där situationen man tycker om honom för mycket i Florens. Det är ju varit stökigt nu de senaste dagarna, eller senaste veckorna. Men jag tror att man omfamnar honom precis som man gjorde med Montolivo ett han under hans sista år i Fiorentina. Så att jag, tror, jag tror att det kanske blir då en grej att han som ni får prata om i fotbollsöndag i Europa. Om ni vill prata med Florens, det är bara ringa. Finns på FaceTime, gubbar.
0: Ja, men underbart. Ja. Det var någonting jag skulle säga. Jo, talar om tre säkra. Eller är
1: jag personen att grata på alla tv-hus och eh, stora medier. Inte om jag får bestämma. Nej, okej. Okay.
0: Eh, Norwich Matta, Matteo, Carol med. Road.
1: Det är sån
2: jävla ångest Inte nu. Inte
0: kan väl ens Leeds eh, boma segern där? Jo.
2: Nu går nu, allting <laughs> fel. Det är, fast det var så jävla att Joe Gellart hoppade in mot Wolves Och vände ja. matchen Han var inte lika bra mot Arsenal i ligakuppen Men skit i Liga -Kupen. Den vi. Det är ju Premier League Hänga kvar som gäller De får i inte förlora Men det tror jag att de kan göra Det är, ja, det är riktigt mörka mån Som cirklar kring Ellen Road
0: Men det är väl alltid lite uppförsbacke i din värld Om jag känner dig rätt
2: Absolut Fast nu är det mer än vanligt Med just Leeds Däremot lands Kronaborgs, de lutar lite neråt. De har ändå lite hopp om kvalstrid och pressa som nykomlingar i Superättan. Det gillar
1: man. Lite hopp om kvalstrid. Kul med Värnamo, eller?
2: Ja, men det är det ju. Det måste man ju ändå säga. Jag gillar ju Jonas Tern, en tjurig jävel. Mm. Man har ju inte velat jobba med honom antagligen för att han vill göra det på sitt sätt. Men jag måste beundra sånt riktigt eh, som vågar gå sin egen väg, som skiter i alla andra och som gör sådana avtryck. Jag menar, första gången han var i Värnamo och nu också. Jag menar, det är ju bara att lyfta på hatten och att inte svenska fotbollsförbundet är där nere. Jag säger inte att de ska ta in honom, men bara tanka honom på. För det är han så generös att bjuda på. Vad är, vad är det du gör? Vad är det du mm.
1: tänker du så? För det är ju liten egen verksamhet hela Värna, väl?
2: Ja. ja men positionerar
0: han sig inte också med de här resultaten som att man kan inte tycka, tro eller tänka något annat än att Jonas Tern är otroligt bra på att liksom kanalisera ut sin otroliga fotbollskunskap. Men det
1: är väl inte bara begränsat till A-laget utan det är väl hela verksamheten? Ja, han var hela verksamheten.
2: Sen gick han över till A-laget. Ja. Lämnat äh, arven då? Ja, på, på något sätt. Men jag menar, han, är ju, då han blev ju oven första gången. Han var ju värna mot och tog fram dem. Claesson, Simon Tern och Joe Buffo Massal och Sadiq. Och och, ja, ett helt gäng mm. äh, elitspelare. Sen så blev han ju ovän. De var ovänsa om ersättningen och då bara lämnade han. Och sen så tror han ett Sträcka över det några år senare och kom tillbaka och gjort den här resan. Aj, det är bara, jag är otroligt imponerad med, av honom. Och om ni inte har läst den, googla upp Johan kvar och träffade honom. Fantastisk intervju i, i DN med Jonas Tern som bjuder på en del av honom.
0: Härligt. Eh, om uppförsbacken... Eh... Kan bli lite brantare där så ser jag att fotbollskanalen har skickat ut att Liverpool närmar sig ett köp på Phillips, Calvin så. Phillips. Ja jag vet men men det är det, koll
2: på. Ja där har det hade jag koll på. Det har jag sett. Nej, men de ryktna finns ju han har ett par kvar och ska de förlänga eller inte och det är ju samma snack om Rafinha och nej.
1: Nej, jag vill på att gratulera gratulera till min gode vän Engel Mark, som är ass i BP som har gått upp i elitklassen. Ja, superettan, där Det ja, ja, <laughs> e
2: är
1: för mycket dam e jag alltså, för
0: det är grattiset ska jag också spela över på Gustav Sandberg Magnusson. Eh, lagkaptenen, veteranen som, i den
1: som den hissen. nu
0: måste vara den eh, fotbollsspelare kanske i hela Europa som har varit med om flest serieskiftningar från liksom, säsong till säsong. Alltså, Jag tror att han har varit i Allsvenskan tre gånger, Superettan sex gånger, Norrättan två gånger.
1: Samtidigt drar du har ett jävla säljlass borta på Nike också. Ja, ja.
0: eh, hörni, vi hörs igen på måndag. Då blir det distanstutter från Florens och eh, Stockholm. Ha det
1: så jävla trevligt
0: med familjen och tjejerna och njut av Lampredottum. Mm.
2: Du och jag, Olof, vi ses väl redan på söndag? Vi ses på söndag, ja. Och sen hörs vi på... Eh... Tisdag och mm. precis.
0: Eh, och vi eh, ses gärna tillsammans med er som kollar på fotbollsönda Europa. Så eh, välmött där. Ta hand om varandra. Du brukar ju få avsluta med en låt men jag tänkte faktiskt sno den eh, från dig idag. Uh -huh. Jag har nämligen... Du börjar
1: verkligen rucka på gamla regler. Ja.
0: Eh, jag har förlorat okay. mig i ett nytt musikaliskt projekt. Ett band som heter Mor. Mm -hmm. eh, okay. Bildat eh, en, en fusion då mellan Mappéj Otroliga Mapej, Thomas Rousseck.
1: Inte kakelföretaget Mapej från nej, Emilia. Inte,
0: inte Sasolos liksom, <laughs> hörnsten uh, nej, i, okay. i det, det klubbbygget utan Mapej, eh, Thomas Rousseck och eh, Fredrik Okasaki. Han är väl både musikproducent eh, och trummis, till Robin. De har eh, bildat ett band som heter Mor. Det är väl Mapei, Okazaki, Ruzak då. Aha. Och deras låt Spitfire släppte sig för några dagar sedan. Den är
2: helt jävla otrolig. Den ska jag lyssna på. Och ni som ändå vill ha mitt äh, låttips som jag ah, hade valt bra, ut. Tack. Det var ju gruppen Solen med jävle äh, som är magi. Det är helt annan musik men det är också magi.
1: Okej, okay, bra. K Kimpa får välja.
2: Ja. Nej, <här> nej, nu nej, kommer nej, Spitfire Gustav med med Han är nej, programledare, du vet. Är han är har fått på nu. Äh,
0: Fan kul att du kom hit igen, Olof. Äh, ja, vi så hårt igen. Eh, ciao, tutti, ta hand om varandra, trevlig här, hej! Ja, ja.